0: Was würdest du mit 6.000 Euro machen? Einen Kleinwagen kaufen oder vielleicht eine Traumreise auf die Malediven? Also ich würde mir die Eizellen einfrieren lassen. Aber dass Kinderwunsch sehr teuer ist, das wissen wir alle, auch künstliche Befruchtungen. Heute geht es aber um das Thema Social Freezing. Also wenn man einen Kinderwunsch hat, aber es im Moment gerade nicht so passt, aufgrund von Karrierejob, nicht der richtige Partner, nicht die richtige Partnerin oder aus anderen Gründen oder eben wie bei mir aufgrund von Erkrankungen. Und ich glaube, jeder hat so eine Aufgabe im Leben und ich bin irgendwie geboren, um Mami zu sein. Das klingt irgendwie voll kitschig. Kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Diese Folge beinhaltet die Themen Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Ich erzähle euch jetzt aber, wie alles angefangen hat, wie ich auf das Thema Social Freezing kam, und wie lange ich mich tatsächlich damit auseinandergesetzt habe und diese Entscheidung jetzt getroffen habe, dass ich meine Eizellen einfrieren werde. Also der Kinderwunsch bestand bei mir eigentlich schon ziemlich lange. Ich wollte schon immer junge Mutter sein, auch ohne Partner. Das hört sich irgendwie voll fies an, aber viele denken ja eher so, ah, jetzt bin ich zehn Jahre mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammen. Jetzt habe ich irgendwie den Gedanken eine Familie zu gründen und ich finde gerade alleinstehende Frauen oder auch Single Mummies sind in der Gesellschaft nicht so gerne gesehen. Und ich habe auch damals sehr viel Kritik bekommen. Es hieß dann erstmal direkt so, ja, du willst doch nicht ein Kind ohne Vater aufziehen, dies das tralala. Ja, klar wünsche ich mir einen Partner, einen langfristigen Partner, mit dem ich dann auch Familie gründen kann. Aber für mich war einfach der Fokus meine eigene Fruchtbarkeit und deshalb bin ich auch auf das Thema gestoßen. Und es ist auch sehr skurril, es kommen dann lauter Menschen, die sagen dann, ja, adoptiere doch einfach später. Und das ist wiederum ein Thema, wo ich sage, das ist sehr schwierig. Also im Sinne von, das sollte ja eigentlich jeder selbst entscheiden. Und von dem her, Adoption würde ich jetzt auch nicht ausschließen, aber man möchte halt schon irgendwie die Schwangerschaft erleben. Nicht jeder möchte Kinder, das ist auch vollkommen okay und in Ordnung. Und ja, bei mir fing eigentlich alles so ein bisschen 2019, 2020 an mit dem Kinderwunsch. Ich dachte so, hey, irgendwie habe ich das Bedürfnis, äh, Mutter zu sein, aber ich wollte jetzt nicht äh, schon ähm, Kinder in die Welt setzen. Wie ihr wisst, habe ich ja auch Endometriose und Adenomiose. Und... Da kam ich dann in eine Frauenklinik. Äh, man sollte eigentlich nach Endometriose schauen, weil das bei mir ja leider damals noch eine Verdachtsdiagnose war. Meine erste Bauchspiegelung hatte ich tatsächlich 2000, Anfang 2019 und meine zweite Bauchspiegelung hatte ich dann 2020 im März. Und man hatte bei der vorherigen Bauchspiegelung leider nichts gefunden. Es war aber auch äh, nicht in einer Endometriose-zertifizierten Klinik. Das heißt, es hat eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ganz normale Gynäkologin damals durchgeführt. Diese meinte zwar damals auch irgendwie, ja, irgendwas ist da entzündet und dies, das. Aber sie konnte jetzt nicht wirklich die Gründe dafür ähm, herausfinden. Und die Beschwerden hatte ich ja schon seit ich elf bin. Genau, dann war ich in dieser Frauenklinik bei der Bauchspiegelung ähm, und man sollte wieder schauen, hey, vielleicht sieht man ja jetzt was. Und das war März 2020 und ich kann mich noch ganz gut erinnern, eine Freundin hat mich hingefahren und auch wieder abgeholt und... Ich weiß nicht, ob ihr Betroffenen das kennt, also alle mit Endometriose, Adenomiose etc. Ihr geht in den OP und ihr wacht auf und ihr, ihr checkt erstmal direkt nach dem Aufwachen, wie viele Pflaster habe ich auf meinem Bauch. Weil man kann da irgendwie schon so ein bisschen sagen, haben sie Endometriose gefunden oder wurde etwas Größeres gemacht? Musste man vielleicht Endometrioseherde entfernen? Und ja, ich bin da aufgewacht und man hat ja auch eine Gebärmutterspiegelung veranlasst und eine Eileiterprüfung auf meinen Wunsch, weil ich gesagt habe, ich habe Kinderwunsch. Das war ja eigentlich, naja, gelogen war es nicht, aber das Ding ist halt, sobald man sagt, man hat Kinderwunsch, wird irgendwie direkt alles kontrolliert. Ich finde das irgendwie faszinierend und schockierend zugleich. Und das habe ich auch schon von vielen anderen Betroffenen gehört, gerade in Bezug auf Endometriose. Sobald man sagt, sobald das Wort Kinderwunsch fällt, alles abchecken. Na gut, ich hatte dann gesagt, ich habe einen Kinderwunsch. Ich wollte einfach mal schauen, wie sieht es aus mit meiner Fruchtbarkeit? Ähm, was passiert da in meinem Bauch? Ja, und dann hat man diese Gebärmotorspiegelung und die Bauchspiegelung gemacht mit der Eileiterprüfung Und dann bin ich aufgewacht, ich schaue auf meinen Bauch und sehe, ich glaube, es waren tatsächlich nur zwei Pflaster. Und ich dachte mir nur so, oh shit. Und dann habe ich schon voll losgeweint. Ich kann mich da echt gut erinnern. Ich habe einfach geheult ohne Ende. Ähm, da kam dann eine Krankenschwester und meinte noch so, ja, wieso weinen Sie denn? Es ist doch alles gut. Und in dem Moment dachte ich mir nur so, man hat keine Endometriose gefunden, weil ich meine, gut, die Krankenschwester konnte es vielleicht auch nicht wissen, was man bei mir gefunden hat oder was auch immer. Sie meinte das in dem Moment wahrscheinlich auch nur gut. Aber in dem Moment habe ich realisiert, shit, man hat mal wieder nichts gefunden und jetzt ist wieder, jetzt geht wieder die ganze Suppe von vorne los. Jetzt musst du dich bei Ärzten und Ärztinnen wieder beweisen. Jetzt musst du sagen, ja, ich habe trotzdem die Schmerzen, auch wenn man nichts gefunden hat. Ne? Jetzt nehmen mich Ärztinnen wieder nicht wahr oder ernst. Ich muss noch erwähnen, ich bin in diese OP reingegangen und wusste schon Monate zuvor, also Wochen zuvor, dass irgendwas nicht stimmt mit meinem Körper. Und mein Bauchgefühl täuscht mich eigentlich nie. Und das finde ich krass, dass man auch selber seinen eigenen Körper so gut kennt. Und ja, ich hatte einfach so das Gefühl, ähm, rechts beim Unterbauch stimmt irgendwas nicht. Da ist es so still und es war auch immer ganz komisch. Ich hatte auch zu der Zeit noch zu einer Person irgendwie gemeint, damals, ähm, was ist, wenn ich keine Kinder kriegen kann? Und die Person hat mich damals noch belächelt und auch gemeint so, ja, Quatsch, ne, also man denkt es ja dann auch gar nicht so von sich. Bei mir kann das nicht sein. Turns out, ähm, da kam dann eine Ärztin zu mir, also nach der OP, die war jetzt nicht so sympathisch, die hatte das nicht so drauf mit dem Einfühlsam-Sein. Und ähm, sie kam dann rein und meinte so, ja, hier, ähm, ich bin die Vertretung irgendwie. Also das war nicht mal die, die mich operiert hat, sondern eine ganz andere, die damit irgendwie gar nichts zu tun hatte mit der OP. Das war auch ganz fancy. Ähm, und dann meinte sie so, ja, gute Nachrichten. Aber ja, wir haben keine Endometriose gefunden Ich wieder voll am Losheulen und sie <lacht> sie nur so, ja, wieso, wieso weinen Sie denn jetzt da? Und dann habe ich gemeint, ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch. Also Klar wäre es blöd gewesen, richtig fies gewesen, wenn man Endometriose gefunden hätte. Aber andererseits, wenn man monatelang, jahrelang, jahrzehntelang Schmerzen hat und es dann wieder heißt, es wurde nichts gefunden, dann ist das immer so eine Sache. Und ich wollte schon aufstehen und wollte schon gehen und sie meinte dann halt so, ja, aber wir haben was anderes gefunden. Und dann dachte ich mir so, oh, was kommt jetzt? Ja, und dann meinte sie so, wir haben ja ihre Eileiter überprüft und die Gebärmutterspiegelung gemacht wegen ihrem Kinderwunsch. Und wie sieht es denn aus mit ihrem Kinderwunsch? Und hat dann so ganz komisch rumgedruckst und ich dachte noch so, Gott, was kommt denn jetzt? Ja, und dann meinte sie so ganz lieblos, ja, äh, tut mir leid, sie können keine Kinder kriegen, weil ja, ihr Eileiter undurchlässig ist und ähm, aufgrund des PCOS und dem Ausbleiben der Periode und dem Eisprung. Und sie meinte, ähm, ich empfehle ihnen die psychologische Klinik hier und da, tralala, und äh, ich habe einfach nur so eine Überweisung bekommen an eine psychologische Klinik bzw. Ambulanz, die auch absolut nicht in meiner Nähe ist. Und ich dachte mir nur so, ja, okay. Und sie meinte dann noch so, ja, ich weiß, sie wohnen eigentlich nicht in der Nähe und dies, das, aber stellen sie sich da doch mal vor. Hat mich dann entlassen, mir noch einen schönen Tag gewünscht und ich wollte eigentlich noch fragen, äh, weshalb denn dieser Eileiter nicht durchgängig ist, aber... Ich hatte da leider nicht so viel Zeit und ich erinnere mich, ich bin dann auch äh, zu meiner Freundin gegangen, ins Auto gestiegen und bei der Rückfahrt hat sie mich nur gefragt, ähm, wie es mir geht und wie es gelaufen ist und ich habe einfach nur gesagt, ich kann keine Kinder kriegen. Ja, das war ganz, ganz schlimm für mich eigentlich in dem Moment und ich habe das da auch noch gar nicht so realisieren können, was die Ärztin alles zu mir gesagt hat. Aber ich war auch teilweise ein bisschen so schockiert von der äh, fehlenden Empathie. Und ich dachte mir, wie geht es weiter in Bezug auf Endometriose? Und ich habe dann auf dem Bericht und auch auf meiner Überweisung gesehen, da stand dann einfach der ICD-Code N97. Und ich habe den dann natürlich direkt gegoogelt, weil ich dachte so, cool, vielleicht steht da trotzdem Endometriose. ne? Nee, ähm, Sterilität der Frau. Und ich dachte mir erstmal so, what? Und ähm, sie meinte, dass ein Eileiter undurchlässig ist und man hat den aber auch nicht... Ähm, irgendwie freispülen können, weil das macht man anscheinend auch nicht mehr heutzutage, hieß es dann zu mir. Ich wurde aber in der Community sehr oft gefragt, ja, wieso hat man den nicht einfach durchgespült oder so? Deswegen, ich habe keinen Plan und das ist ja nicht nur der einzige Faktor, warum ich dann eben auch auf das Social Freezing kam. Ich habe halt quasi Angst gehabt, ja gut, wenn ich jetzt ähm, jahrelang warte mit meinem Kinderwunsch, also mit dem mit der Kinderplanung, was passiert mit meinem zweiten Eileiter? Nicht, dass der auch noch durch die ähm, Adenomiose zuwächst und auch nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich schon ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich war da trotzdem sehr entspannt, sehr gechillt und nicht so wie nach Motto, oh Gott, ich muss jetzt Kinder kriegen, let's go. Meine Zeit läuft noch schneller. Nee, das habe ich nicht gedacht. Aber ich dachte mir nur so, ja, ich brauche irgendeine Lösung. Ich brauche was was mir auch noch so ein bisschen Hoffnung gibt, wo ich mich sicher fühlen kann. Wo ich dann weiß, okay, ich werde trotzdem noch irgendwann Mami sein können. Dann kam ich irgendwie auf Social Freezing und dann dachte ich mir so, das ist ja eigentlich brillant. Also seinen Kinderwunsch quasi auf Eis legen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, trotzdem noch Kinderwunsch haben, nur eben halt nicht für den Moment. Und in meinem Alter ist es halt auch perfekt. Ich habe das beste Alter, 27, ich bin unter 30 Jahre und da ist die Eizellenqualität auch noch am besten sozusagen. Weil es machen eigentlich meistens äh, Menschen, die gerade keine Kinderplanung machen können aufgrund von Job, Karriere und so weiter oder eben ähm, viele machen das eigentlich zu spät. Ähm, das hat man mir auch gesagt, dass das Alter eigentlich am besten ist, weil viele kommen wohl erst Mitte 30, wo die Eizellenqualität eigentlich schon gar nicht mehr so gut ist. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, lasse ich mir die Eizellen einfrieren, weil bei mir sowieso klar ist, dass ich höchstwahrscheinlich zu 99 Prozent eine künstliche Befruchtung später brauchen werde und auf natürlichem Wege nicht schwanger werden kann, aufgrund meiner Adenomiose, Endometriose, meinem pcos und dass ich keine Eisprünge bekomme und eben aufgrund des eileiters ähm, der nicht durchgängig ist. Und ja, es gibt jetzt Menschen, die sagen, ja gut, Alina, du hast da ja noch einen zweiten eileiter Aber ich dachte mir halt so, ja gut, man sieht im Ultraschall, wie meine Adenomiose einfach wächst und wächst und wächst. Eine Frauenärztin meinte auch schon zu mir, das sei fahrlässig, dass ich keine Hormonpille nehme. So wie nach dem Motto, eine Hormonpille würde ja auch die Adenomiose aufhalten. Das haben wir ja bei mir gesehen in den letzten Jahren. Hat super funktioniert, haha, Ironie oft. Mein Gynäkologe ist aber wirklich sehr kompetent und auch sehr optimistisch. Der meinte dann auch direkt so, doch, sie werden Kinder kriegen und das wird alles gut gehen und so. Und der hat mich da ein bisschen bestärkt. Hat dann auch damals gemeint, so, so ein Schwachsinn, was die mir da erzählt haben in diesem Klinikum. Auf alle Fälle habe ich aber dann... Mir gedacht, Social Freezing, was ist das eigentlich und wie viel kostet das? Also Social Freezing äh, bezeichnet das vorsorgliche Einfrieren von unbefruchteten Eizellen, also das Einfrieren von Eiern aus sozialen, im Gegensatz zu medizinischen Gründen. Daher eben auch der Begriff Social Freezing. Und ähm, der Zellbiologe und Stammzellforscher Alan Johnson machte es mit der Gefriermethode zunächst möglich, befruchtete Eizellen aus IVF-Zyklen haltbar zu machen und im Jahr 1984 kam das erste Kind zur Welt, welches sich aus einem zuvor tiefgefrorenen Embryo entwickelt hatte. Ihr seht also, Social Freezing gibt es theoretisch eigentlich schon ein bisschen länger. Aber so im Bekannten- oder Freundeskreis habe ich das jetzt auch so noch nie gehört gehabt damals. In meinem Fall ist es theoretisch schon ein medizinischer Grund, aber ich glaube, das interessiert die Krankenkassen trotzdem nicht. <lacht> ich habe es schon versucht. Und äh, da die natürliche Schwangerschaftschance bereits ab dem 30. Lebensjahr sinkt, ist es sinnvoll, Social Freezing möglichst früh durchzuführen. Also am besten vor dem 30. Lebensjahr. Und jetzt eine kleine Zwischeninfo. Etwa 400.000 Eizellen sind von der Geburt an in jedem Eierstock angelegt und mit Beginn der Pubertät reifen jeden Monat eine oder mehrere Eizellen heran. Und die unreifen Eizellen sind von Bläschen umgeben, und die werden Follikel genannt. Bis ein Follikel vollständig greift ist, vergehen mehrere Zyklen. Und ich war damals in einem Kinderwunschzentrum und habe das dann besprochen mit dem behandelten Kinderwunscharzt. Und man hat einen Ultraschall gemacht, man hat geschaut im Blut, wie ist mein Anti-Müller-Hormon. Das ist das Hormon, welches aussagt, wie deine Eizellenreserve ist. Also ein sehr zuverlässiger Marker für die Eizellenreserve und anhand des AMH-Wertes kann abgeschätzt werden, wie viele befruchtungsfähige Eizellen in den Eierstöcken noch vorhanden sind. Und in Kombination mit anderen Faktoren lässt sich mit dem AMH-Wert einschätzen, wie hoch die Chance ist, ähm, schwanger zu werden. In diesem Kinderwunschzentrum hat man dann meine Adenomiose im Ultraschall gesehen, die man in der OP nicht gesehen hat, in den zwei OPs, in denen man die Bauchspiegelung durchgeführt hat. Das heißt, ähm, auch sehr witzig irgendwie, man schneidet mich extra auf und dann sieht man es letztendlich auf dem Ultraschall. Auch ein bisschen skurril, aber ja gut, man weiß ja auch, dass die Adenomiose die kleine böse Schwester ist von der Endometriose und die versteckt sich ja auch gerne mal. Und bei mir ist es wirklich... Quasi nur in der Gebärmuttermuskulatur, nur in Anführungszeichen, weil Adenomiose ist genauso relevant wie Endometriose und es sind beides schwere chronische Erkrankungen. Und ja, diese können auch zur Unfruchtbarkeit führen und man darf das nicht vergessen. Soll aber gleichzeitig nicht bedeuten, dass ich jetzt sage, dass alle Menschen mit Endometriose oder Adenomiose keine Kinder kriegen können. Das ist kompletter Schwachsinn, das stimmt nicht. Nur bei mir sind es wirklich sehr viele Faktoren, die aufeinandertreffen. Von dem her bin ich eigentlich auch so ein bisschen erleichtert, wenn ich das machen kann und dann trotzdem noch die Chance haben werde, später Kinder zu kriegen. Ursprünglich galt ja das Einfrieren von Eizellen als Möglichkeit für junge Frauen mit Krebs nach einer Chemotherapie ein genetisch eigenes Kind zu bekommen. Genau, und beim Social Freezing werden eben die Eizellen entnommen und eingefroren. Die aktuell verlässlichsten Studien gehen bei zehn gelagerten Eizellen von 40%, Prozent, ähm, bei zwölf Eizellen von 60% Prozent und bei 20 Eizellen von 90% Prozent Chance auf eine nachfolgende Lebendgeburt aus, wenn diese in der optimalen Lebensphase, also unter 30 Jahre, entnommen wurden. Noch ein kleiner Fakt an dieser Stelle. In Österreich ist das Kryokonservieren von Eizellen ohne medizinische Indikation sogar verboten. Studien zufolge zeigen durch egg gezeugte Kinder auch ein vergleichbares Risiko zu Kindern, die bei normalen IVF- oder ICSI-Zyklen gezeugt wurden. Die für das Social Freezing notwendige Hormonbehandlung ist für Frauen in der Regel nur mit einer geringen körperlichen Belastung verbunden und ein Überstimulationssyndrom tritt heute eigentlich durch geeignete Stimulationsprotokolle kaum mehr auf. Das ist eben so meine größte Sorge gewesen mit dem PCOS. An dieser Stelle nochmal eine kleine Erklärung. Beim sogenannten Überstimulationssyndrom produzieren die Eierstöcke sehr viele und sehr große Eibläschen. Und dadurch kann es einem übel werden oder man bekommt dann Schmerzen oder es sammelt sich Flüssigkeit im Bauchraum. Und im schlimmsten Fall, aber in sehr seltenen Fällen, kann ein Überstimulationssyndrom auch lebensgefährlich werden. Und bei PCOS, da ist das Risiko ein bisschen höher, dass man das eben überstimuliert, aber es wird ja alles kontrolliert. Es werden ja auch Ultraschalluntersuchungen regelmäßig durchgeführt, von dem her müsste da eigentlich nichts passieren. Genau, nun aber zum Ablauf. Der erste Schritt ist die Entnahme von möglichst vielen Eizellen. Dazu wird in der Regel eine Hormonbehandlung zur Stimulierung der Eizellreifung durchgeführt. Regelmäßige Ultraschalluntersuchungen erlauben eben die genaue Beobachtung des Reifezustands der Eibläschen. Und dann zum geeigneten Zeitpunkt werden die Eizellen dann unter einer Kurznarkose mit einer dünnen Nadel durch die Vagina entnommen. Die Frau muss dabei nicht befürchten, dass sich ihre natürliche Eizellreserve durch diese Entnahme dann von mehreren Eizellen verringert. Das habe ich nämlich gedacht. Ich dachte mir nur so, ja gut, wenn der da dann so 10, 20 Eizellen von mir nimmt, dann habe ich ja noch weniger. Aber anscheinend ähm, wird die Reserve nicht verringert dadurch. Dann geht es zur Lagerung. Die gewonnenen Eizellen werden bei minus 196 Grad eingefroren und können in diesem Zustand jahrzehntelang sicher gelagert werden. Je mehr Eizellen gelagert werden, umso größer ist die Chance, den Kinderwunsch verwirklichen zu können. Und die Qualität nimmt auch nicht ab, je länger man es lagert. Dann geht es zur Befruchtung. Sollte sich ein späterer Kinderwunsch dann nicht auf natürlichem Weg erfüllen, kann die Frau auf die kryokonservierten Eizellen zurückgreifen. Hier würde ich äh, gerne noch erwähnen, dass zunächst natürlich eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege angestrebt werden sollte. Ähm, und wenn diese nicht erzielt wird, dann greift man eben auf die cryokonservierten Eizellen zurück. Es gab auch eine Zeit lang Gerüchte, dass die Medikamente zur Vorbereitung von Social-Freezing-Krebserkrankungen begünstigen, aber zahlreiche Einzelstudien sowie eine große Analyse mehrerer Studien mit insgesamt fast 110.000 Frauen zeigen jedoch, das Risiko für Gebärmutterhalskrebs, Eierstock oder Gebärmutterkrebs ist bei Frauen nach Stimulationsbehandlungen nicht erhöht. Und darüber hinaus hat die Behandlung auch keinen Einfluss auf den natürlichen Monatszyklus. Eine große niederländische Studie konnte 2005 beweisen, dass durch die Behandlung keine Gefahr besteht, frühzeitig in die Wechseljahre zu kommen. Und wie gesagt, Social Freezing an sich ähm, ist mit wenigen Risiken verbunden und eher unbedenklich. Neben der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft bei künstlichen Befruchtungen bleiben mögliche Komplikationen bestehen, die eine Schwangerschaft in höherem Lebensalter mit sich bringen kann. Also steigende Anfälligkeit für Schwangerschaftsdiabetes oder Bluthochdruck. Gleichzeitig fallen bei einer durch Social Freezing entstandenen Schwangerschaft einige Risiken sogar weg bzw. minimieren sich stark, wenn die Eizellen in möglichst jungen Jahren kryokonserviert wurden. Also zum Beispiel genetische Fehlbildungen oder altersbedingtes hohes Abortsrisiko wird dann minimiert. Durch die hormonelle Stimulation kann es natürlich zu Nebenwirkungen wie Hitzewallungen, Schwindelgefühle, Sehstörungen oder im schlimmsten Fall eben dieses ovarielle Überstimulationssyndrom kommen. Aber das wird ja alles gut beobachtet, deswegen kommt es heutzutage eigentlich weniger vor. Es können lediglich natürlich von der kurzen Narkose noch Nebenwirkungen auftreten, die man auch kennt. Also die Nebenwirkungen, die man auch bei anderen Narkosen ja auch kennt, zum Beispiel Halsschmerzen, Heiserkeit oder Übelkeit und Erbrechen. Aber jetzt natürlich zu der wahrscheinlich wohl wichtigsten und spannendsten Frage. Was kostet denn jetzt der ganze Spaß? Es wird tatsächlich leider von den Krankenkassen nicht übernommen. Ich habe mich damals diesbezüglich auch sehr gut informiert, weil ich habe ja Adenomiose, Endometriose, Diagnose, Sterilität, bla bla bla. Das interessiert die alles nicht, leider ich kenne auch viele Fälle, da gehe ich jetzt einfach nur von meinen persönlichen Erfahrungen aus, also nicht von medizinischen Studien. Und zwar habe ich in der Community viele Kinderwunschmenschen, auch viele mit Vorerkrankungen wie Rheuma oder Krebs kennengelernt. Und selbst in diesen Fällen wurde es oft nicht gezahlt und es kam vor Gericht und die Patienten, also Patientinnen, haben leider verloren und mussten dann quasi sind da quasi selber auf den Kosten hängen geblieben. Ähm, von dem her finde ich das noch sehr schade, dass es da noch nicht irgendwelche Zuschüsse gibt oder irgendwelche Regelungen. Jetzt sprechen wir einfach mal darüber, wie viel das Ganze kostet. Ähm, neben den Kosten für die Hormonbehandlung und die Eizellenentnahme fallen Gebühren für das Einfrieren der Eizellen sowie jährlich für die Lagerung an. Das heißt, man zahlt für die Hormonbehandlung, für die Medikamente für die Ultraschalluntersuchungen, für die Blutuntersuchungen und für die Narkose. Beim Zurückgreifen auf die eingefrorenen Einzelnen kommen die Kosten halt für die In-vitro halt noch dazu, also wenn man quasi dann eine künstliche Befruchtung ähm, durchführen lässt und das kostet ja oft auch schon 4000 Euro ungefähr. Und die durchschnittlichen Kosten für die Behandlung insgesamt liegen zwischen 2.200 Euro und 4.000 Euro. Und es ist sehr individuell und je nachdem auch, wie viele Prozeduren notwendig sind. Bei mir sind zum Beispiel zwei Prozeduren notwendig, weil man nicht auf einmal einfach so 20 Eizellen entnehmen kann. Und ähm, deshalb braucht man bei mir zwei Prozeduren, damit man genug Eizellen entnehmen kann und die Lagerungskosten betragen circa 155 Euro pro Halbjahr. Das bedeutet, wir kommen bei mir auf ca. 6.000 Euro. Deshalb die Frage am Anfang, was würdet ihr mit 6.000 Euro machen? Was bei mir noch ein Grund ist, aufgrund meines MECFS und meinem derzeitigen Gesundheitszustand kann ich wahrscheinlich auch kein Kind großziehen. Deswegen ist das für mich ganz, ganz schwer, weil ich gar nicht abschätzen kann, Wann werde ich geheilt sein? Werde ich überhaupt in den nächsten Jahren geheilt sein vom MECFS? Gibt es da endlich bald ähm, Therapie? Deswegen dachte ich mir, damit ich schon mal eine Sache geklärt habe und da ein bisschen weniger Stress habe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze wird, weil ich wollte das eigentlich schon vor meiner Reha machen. Dachte mir, habe aber mit dem Kinderwunscharzt besprochen dass ich erst in Reha gehe und dann schaue, wie es mir danach geht. Jetzt habe ich ja keine Reha bekommen nach einem Jahr und in dem Fall werde ich das eventuell im November machen. Ich weiß es noch nicht, ich nehme euch auf jeden Fall auf meiner Kinderwunsch- und Social-Freezing-Reise mit. Ihr könnt auch gerne den Beitrag dazu auf Instagram lesen. Ich habe da alles ein bisschen so kurz wie möglich zusammengefasst über Social-Freezing und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt sie mir gerne. Ich hatte zu meinem Social Freezing ja auch einen Spendenaufruf gemacht und ich bedanke mich nochmal für alle, die gespendet haben und das möglich machen, dass ich ähm, das eben machen kann. Ich habe selber auch sehr viel gespart und wir kennen es ja selber, gerade als chronisch kranke Person hat man einfach nicht so viel Geld und für meine Therapien bezahle ich ja auch gerade alles selbst, weil das die Kasse ja leider nicht übernimmt, deswegen vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das Thema und auch die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Feedback geben. Ja, ich bin offen für konstruktives Feedback, ähm, nicht für Menschen, die absichtlich meinen Podcast schlecht bewerten. <lacht> Darüber hatten wir es ja schon. Das ist dann eben keine konstruktive Kritik. Die Quellen findet ihr wie immer unter dieser Folge in der Beschreibung. Und wenn du deine Geschichte erzählen möchtest oder hier bei mir im Podcast dabei sein möchtest, dann schreib mir gerne unter spoonsoutofcontrol.gmx.de oder auf Instagram bei spoonsoutofcontrol per Direktnachricht. Und sei gespannt, in der nächsten Zeit gibt es wieder interessante und tolle Gäste und auch ein kleines Gewinnspiel Ende August auf Instagram. Und ich kann euch das Thema Social Freezing nur ans Herz legen, wenn ihr aufgrund von Erkrankung, Job, Karriere oder aus anderen Gründen euren Kinderwunsch auf Eis legen möchtet und noch etwas auf Reserve haben möchtet, also quasi Kinderwunsch auf Reserve, dann kann ich euch das nur empfehlen. Zum Abschluss aber noch eine kleine Funny Story wieder und ein kleiner Fun Fact. Wenn ihr umziehen solltet, dann passt drauf auf, dass ihr eure Spezialistinnen behalten könnt, weil mir ist es jetzt so ergangen, ich wurde von meiner Neurologin aus der Praxis geschmissen, aus dem Grund, weil ich umgezogen bin. <lacht> also nicht, weil ich jetzt wieder umgezogen bin, sondern der Umzug davor, obwohl ich ja nach dem Umzug trotzdem noch bei ihr war. Und äh, das ist für mich so ein Ding, so das verstehe ich nicht ganz, weil meine anderen Spezialistinnen, also wie zum Beispiel mein Lungenfacharzt, der hatte auch noch nie Probleme gehabt. Ich bin ja schon öfter als einmal umgezogen, aber gut, ähm, vielleicht so ein kleiner Tipp an euch. Falls ihr nicht unbedingt umziehen müsst, tut's nicht, weil dann verliert ihr eure Ärztinnen, im schlimmsten Fall. Das ist sehr krass, finde ich, weil... Gerade bei SpezialistInnen findet man ja nicht wirklich einen direkten Termin und es gibt ja auch nicht so viele, also gerade hier, wo ich wohne. Das heißt, ich habe jetzt chronische Migräne und stehe quasi alleine da mit meiner chronischen Migräne, die ich schon seit ich 16 bin habe. Ich habe ja jetzt seit ungefähr zwei Wochen starke Gesichtsschmerzen neben dem Auge. Deswegen ist zum Beispiel auch die letzte Podcast-Folge ausgefallen, beziehungsweise musste ich leider ausfallen lassen. Und dann habe ich bei einem anderen Neurologen hier in der Nähe angerufen, bei dem ich auch schon in Behandlung war. Und äh, da hieß es zu mir dann ja, ich soll damit zu meiner Hausärztin gehen. Tja, das Blöde war nur, meine Hausärztin ist bis Ende des Monats im Urlaub. Und ich war witzigerweise an dem Tag auch bei meiner Hausärztin, weil ich da eigentlich einen Termin hatte, nicht nur für eine B12-Spritze, sondern eben auch, um abzuklären, wie es weitergeht mit mir, mit äh, Behandlung und Schmerztherapie und so weiter. Und äh, dann war ich da vor Ort und dann hieß es so, ja, die Ärztin ist nicht da. Wollten Sie noch in die Sprechstunde? Ja, deswegen hatte ich diesen Termin gemacht. Aber hey, dann wurde ich halt wieder heimgeschickt und ähm, habe immerhin meine B12-Spritze bekommen. Und zur Vertretung durfte ich auch nicht. Und jetzt kommen wieder Menschen, die sagen, in dem Notfall dürfen dich Praxen und Ärztinnen nicht ablehnen. Doch dürfen sie, wenn sie quasi keine Ärztin da haben, denke ich mal, oder keinen Arzt, aber... Normalerweise ist es dann denen ihre Aufgabe zu gucken, wo kann diese Patientin jetzt hin mit ihren Beschwerden. Da haben sie mich halt allein gelassen mit dem Problem, bin ich halt nach Hause gegangen. Die Menschen denken manchmal so, es ist so einfach und man muss einfach mehr machen. Ne? Aber für mich war das dann halt so, ja gut, entweder es ist halt Migräne oder eine Trigeminusneuralgie, I don't know. Auf jeden Fall finde ich das schon auch ein bisschen krass und nur weil ich umziehen musste, das ist ja der Witz daran, ich hatte ja keine andere Wahl, aufgrund meines Gesundheitszustands und dass ich auch Pflege bzw. auch Hilfe im Alltag benötige. Aber man kennt es ja, als chronisch kranke Person werden einem irgendwie immer Steine in den Weg gelegt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Mittwoch und bis zum nächsten Mal bei Spoons Out of Control.